0: 皆さんこんにちは石田市アクションメソッド開発者の石田健一ですリアムアクションと立ち回り始まります今週のテーマはアクションの美学ですはいということで、えー、いよいよ金曜日となりましたまずは今週のまとめ編行ってみましょう月曜日月曜日は不可能性への挑戦再びということでね不可能性への挑戦も確認した上で、えー、実はそれが、えー、一番重要なんだけれどもアクション俳優にとっての不可能性への挑戦というのが相反共存性なんですよというねことでそれが美学につながっていくというところをイントロとして紹介しました。で火曜日は相反共存性という話でね相反共存性とは何かというね話そのものズバリをお伝えしたわけですね。そして水曜日は、えー縦と立ち回りということで、実は縦と立ち回りというね、用語概念自体がチャンバラ内にある相反共存性だったということね、ここが原点だったわけですよ。で、木曜日、や木曜日は、えー昨日ね、運動構造としての相反共存性ということの確認ね、えー、やっぱり動作に対してメリハリをつける、緩急をつけるっていうね、こと。の裏側には運動構造のの相反共存存性といいうものが存在しているんですよそれがあるから、えー、メリハリをつけることができるけどアクションの,その身体表現身体運動の場合は、えー、高度化すればするほど、えー、相反共存性、ね、相反共存性なんだけどさその相反共存度が高くなってつまりギャップが大きくなってくるからより困難さが高まるということなんですね。まあ、単純に言っちゃえばじゃあ早く動ければすごいだろうっていう人いるかもしれないけど早く動けば動くほどね今度はその逆の動きっていうものの困難さが高まってくるわけ。だから早く動けばいいんだけどさ止まるの大変だよね逆方向に切り返して動くの大変だよねいうことが生じるのは当たり前なんですよだからそこを克服するっていうことを工夫してやっていくっていうことがより上達するということにつながっていくわけね。だからそういったところを外しての上達なんてあるわけないんだよ。だから武道とかできても駄目ですよっていう話はそういったところにつながってきちゃうのね。という話が木曜までのまとめでした。で今日のテーマなんですが今日のテーマは「美学としてのアクション」ということでね、えー、まあそうまとめ編になってくるわけだね。で今までお話ししてきたことっていうのはまあ先週からのつながりこれをまあ相反共存性というところのね関連からもう一度まとめ直したみたいなところそして付け加えたみたいなところがあったと思うんだけど今日の話はまあ今まであんま出てない話だと思いますよ。まず表現としての美学という話ね。それは何なんですかってアクションにおけるね表現としての美学っていうのは何なんですかっていうことね。それは写実主義的表現と形式主義的表現の共存なんですよ。それは分かりやすく言い換えれば、激しさとかっこよさの共存というと分かりやすいかなということね。つまりこの2つが、い、えー、わば相反共存関係にあるんだよねだけど、まあ、特に特にねあの映像作品においてはあの最近の作品っていうのは、えー、まさしくそういった方向にあると思うんだけど写実主義的表現に偏りがちなんだねやっぱね。なんでかっていうと、まあそれは映像っていうのはさ、やっぱり写実主義的な、写実的な表現に向くわけだよ、にいるよりも。ね。で、やっぱほら、4K とかあるわけでしょ。解像度が高まれば高まるほど、ある意味そういうね、全部見えちゃうからさ、ごまかしが効かなくなる的な感じ。リアリティが上がる。リアリティが上がると臨場感が上がる。そのために解像度を上げてるのかなっていうのが、その技術的な。革新性に対するまあ好意的なな解釈なんですよねなんでそのスペックが上がっていくのっていうね。でもスペックが上がったってさ、スペックの向上に対する利便性っていうのを我々が、えー、ユーザーが完全に受け取ってるかどうかっていうことは定かじゃないよね。だって私なんてさ、えー、ブルーレイが出た時にさ、えー、ブルーレイとか思いましたよ。だけど、それ、ブルーレイを出た時の一つの。なんだろうな、宣伝的な素材っていうのはまさしく黒沢映画だったわけだ。黒沢映画をブルーレイでみたいなね。うん、そ,れそ,うそれすげえなと思って、振ってみたら、あれだって七人の侍でもなんでもさ変わんねえじゃん、DVD と。それどういう意味かっていうとえ、じゃあ1枚のディスクの中に映像いっぱい入ってるのかなだって解像度がすごく、えー、高ままあ情報量が高まったからね。1枚の DVD の、えー、情報量の10倍ぐらいあるから、10倍ぐらいのあのブルーレイのね、10倍ぐらいの DVD が入るぐらいの情報量を、えー、1枚の中、ディスクの中に入るんですよみたいな、そういう説明の仕方をしてたのね、取り出し方としてねいや。そうなんだと思って、実際はあ、まあ、解像度が上がったからね、でも1枚でブルーレイ一1作品で1枚かよみたいなね、なんかそういう納得いかない感があって、一枚でクロスワイガンが全部入ってんじゃないのって思っちゃいましたみたいなさ。まあ、それは誤解なんだけど、説明の仕方も悪かったけどね。うん、まあそういうふうに、えーその、情報量の多さっていうものね、映像的な情報量の多さっていうのは、それはリアリティにはつながっていく。だけど、まあ再三言うように、あまり解像度が高すぎると、だって人間のさ、目で肉眼でさ、皮膚のさ、ね、このキメの細かさとかさ見えないし普段人と話して,て、ね、気にもならないし毛穴とかさだけどさブルーレイとかでさガーってやっちゃったらそういうのまで見えちゃったりする部分もあるわけでしょでそうなった時にそれって逆に臨場感下がるんじゃないのと思いますリアルじゃないんじゃないのっていうねリアルなものがリアルじゃなくなるっていうそういうちょっとオーバースペックな、えー、ところっていうのは最近のデジタル文化に対して非常に強く感じてるななんてまあ思う脱線しましたけどねまあそういう何が言いたいかっていうとそういう映像作品が撮られている時代においてはっていうふにね、うん、やっぱ写実的な表現に偏りがちなんですよでそれだけじゃなくて実はそっちの方がやりやすかったりするのねやりやすいすなわち楽っていうことねやるのがなんでって言ったらそれはか格好つける格好形を作る格好をつけるっていうことはさ格好つけるって言うとなんかさ、えー、チャラい感じはしますよねだけれども前もさチャンバラかなんかの時に話したと思うんだけど形を作るってことは実はとてつもなく疲れるんだここをね写実的な作品だからリアルだからって言ってダーンって例えばぶん投げられて壁にぶつかりましたええ何度も言うけどさあの肩で位置してみたいなねもう両手は下にブラーンとつってと垂れ下がってハッハみたいな状況ねうんそれはあのやってる方が楽なんですよだってそれは分かるよねボクシングだってさねボクシングじゃなくたっていいんだけど両手を下にブラーンって下げてる状態といわゆるファイティングポーズっていうね構える、ね、オンガードポジションというね状態ね両手をこう上げてえー、顔の左右に持ってくるようなそういう構え方もねありますよね。そういう、えー、ガードを固めた構え方をするっていうのは手を上に上げてるからほんだけ疲れるわけだみたいなそういうことと一緒ね。だから写実的表現においては、ね、リアルな芝居みたいなものと親和性は高いんだけどその動きそのものは。実はアクション的な写実的な表現っていうのは楽なんだよ単純に。だけどそういうね作品に対しても形式主義的な表現としてのかっこよさをどうやって取り入れるかね単にやればいいってもんじゃないどの程度取り入れるかみたいなこともね含めてねそこに対するこだわりが実はアクションの美学なんだよねつまりいついかなる表現においても作品世界とかねその場の表現のトーンとかねそういったものは壊しちゃいけないだからやりすぎちゃダメって意味ね壊しちゃいけないんだけどその中でかっこよさを導入するのかどうやって導入するのかっていうことを、ね、常に模索して。試みていくそれがアクション表現の本能であってまさしくそれを可能にするのが美学なんですよ。アクションの美学ねということはですねつまり本来は美学なくしてはアクション表現にあらずということになるわけなんです。でこれがさあの身体能力が高いだけのね人を評価できない一つのはポイントでもあるわけなんですよ。で評価できないっていうのはあの、いいとか悪いとかをさ、私が勝手に決めるっていう意味じゃなくて、いや、それは感動がないから、だから何見てるか分かんなくなっちゃうわけ。うん、それはアクション表現の美学でもあるし、本質だからさ。うん、単に動いてるだけだけと単にああ体を動かしてるなあにしか見えないんだよ。そこで何も表現しえていないから、それはね。本人もやってるつもりなんだろうけどさ。単に、いやーとか、えーとか声出し,な出してさ、なんかね、眉間にしわ寄せてさ、険しい表情で戦ってたら、それが格闘になるんだ、格闘の表現になるんだと思ったら、それは大間違いですよ、ということねで。そこに美学がないんだから、それダメでしょと。いうことなんだでその美学っていうのはそれはえっ、ー、と昨日話したね運動構造的な部分ね急発進急停止みたいなものがなんで必要なのかって言ったらそこのところでやっぱメリハリや環境をつけるっていうことが表現につながっていくしその表現の、えー、それが美学なんですよ日本独特の、ね、美学なのね。取り入れていかないと全然面白くないわってことになっちゃうわけなんですね。でこのようにして相反共存の対象に対峙してそれを軽々乗り越えるべくチャレンジし続けることが美学としてのアクションであると考えるわけなんですよ。ね、対峙するだけじゃダメ、ね、軽々乗り越えるべくチャレンジし続ける。まあ、一生懸命やってますぐらいじゃダメなんだなまだまだ甘いみたいなそんな感じねでまとめになるんだけど、えー、つまり相反共存性に挑み続けることが不可能性への挑戦となるでそれが高い抽象度で、えー、フィクションの、えー、ヒーローとの接点同一性として機能するわけなんですねでこれ作品のっていう意味ね自分が演じてるっていうことねで。そこから生まれる魅力こそが真のアクション俳優だけが持つプレゼンスであり、まあ、存在感だよね、アトモスフィアなのだと、まあ、雰囲気だよね。ということ、つまり美学としてのアクションはすなわち真のアクション俳優の定義にもつながるのである。そういった意味ではねこの真のアクション俳優に相当する別の名称が必要だろうというふうに私は考えるわけです。ね、ちょっと、えー、流しちゃったからもう一回さ、まあ、戻って解説しておくけど相反共存性に挑み続けること、ね、これが常に、えー、アクション表現を追求していけばえー、昨日まで話したようにさまざまな相反共存性というものがアクション表現の中にはあるわけだ、ね、でそれをあの共存させるっていうことに挑み続けることが、えー、そのプレイヤーとしての、ね、俳優だよね俳優にとっての不可能性への挑戦となると、ね、それはすなわち自分が演じている映画の中のアクションヒーローだよねの接点同一性として機能するんですよ。で、そういったものがある。アクション作品というもの、アクション映画、アクション表現ってというものが、真の、えー、アクションの魅力を表現している作品だと、いうふうに、私は考えるの、ね。そう感じるのね。でそれをできる人っていうのが真のアク,アクション俳優だというふうに考えるわけで,であんまりさアクション俳優っていう言葉はあの現在においては私はあのポジティブな意味ではあんまり使ってこなかったしまあもうポジティブな意味では使えないなと思うんだけれどもまあ便利上適切な言葉がないからねからこれはアクションに対して真剣に取り組んでる俳優みたいな感じに思ってもらったらいいよね、うん、きちんとした訓練を必要なだけの十分な訓練を積んで、えー、真剣に対峙している俳優と思ってもらえばいいねそうなった時につまり単に体を動かしているとか危険なことに挑戦しているだけじゃなくて、えー、そこに対してプラスアルファの何か違うよねっていうものが持ち込まれているわけだそれは意図的に持ち込んでいるものもあるわけなんだけどそういったものっていうのは実はさまざまな局面における相反共存性というところから生まれているということなんですよ。もちろんそれだけじゃないよ。表現として意図的にえ挿入しているものもあるわけなんだけれどもね。でもそういったものも含めて、えー、全部使いこなすっていうこと、うん、それがまあ真のアクション俳優のけが持っているプレゼンスとかアトモスピアみたいなものを醸し出してくれるというところね、うん、でそれがだからこそ、えー、でもそれじゃ言葉が不十分だから真のアクション俳優に相当する別の名称が必要なんだろうなと。いうところにつながっていくわけ、ね、まあ以前はリアルアクションえリアルアクションマスターっていうふうにね呼んでてまあそれはさその時も言ってたと思うんだけどそれはアクリアルに本当に、えー、だから真のアクションをマスターした人っていう意味だからね、まあ、必ずしもアクション俳優みたいなものと重複するかどうかは別なんだけれどもねだからといって現代においてアクション俳優っていう名称が必要かどうかは、えー、それも分からない。まあ、微妙だね。必要じゃないかもしれないと思う。だけど、過去において、だからもう、過去形だよね。過去形、もしくは過去の、えー、アクション俳優というね、存在に対して、えー、使うべき名称なのかもしれないとは思うんだけどね。だけど、まあ、それはどっちでもいいんじゃないかと。まあ、今後やっていく中で、えー、実際に体現する人たちっていうものがね出てくればまたそこに新しい名称が生まれるんじゃないかなもしくはそこでアクション俳優っていうね、えー、言葉とさらに正しい定義っていうものが自然発生的に広まっていくんだったらまあそれはそれでいいんじゃないかなというふうに、まあ、考えてるわけなんですね。それでは、えー、これにて今日のテーマ美学としてのアクション。そして今週のテーマアクションの美学終わりにしたいと思いますはいありがとうございました